0: Alô, alô! O papo de música tá na podosfera e eu tô muito feliz de comandar esse podcast, que é um misto de bate-papo, memórias afetivas, músicas e, claro, companhia para os seus próximos minutos. Para quem ainda não está ligado, se liga no que eu tô falando. O Papo de Música ele é um canal no YouTube que recebe toda semana um cantor ou uma cantora para falar do que a gente mais gosta. Música, é claro. Através de uma entrevista inédita e exclusiva, eu, Fabiane Pereira, converso com um artista que ajuda a fazer da música brasileira a mais diversa do mundo. Veteranos, novatos, gente do samba, da bossa nova, do rap, do Rio, da Bahia, do Pará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. Todo tipo de gente, bonita, elegante e sincera, costuma dar as caras por aqui. Se você gosta de música, eu tenho certeza que também vai gostar do canal. Corre lá no YouTube, aproveita e se inscreva em youtube.com barra papo de música e comece agora a seguir a gente por lá. E por aqui, no Mundo da Podosfera, hoje você vai ouvir uma entrevista gravada poucos dias antes do mundo parar. Eu conversei com um dos rappers mais populares do país, o mineirinho Jonga. Com rimas certeiras, ele conquistou uma legião de fãs e antes da pandemia, estava rodando o país com a sua poesia lapidada na periferia de Belo Horizonte. Eu tenho certeza que depois que essa loucura toda passar e o mercado da música voltar a fazer shows ao vivo, Djonga vai chegar ainda mais longe. Talento, ele tem de sol. Obra. Se prepara, porque o podcast Papo de Música dessa semana merece toda a atenção. Aumenta o som e me agradece. Papo de Música. Papo de Música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Promessa cumprida a galera que segue o canal, porque ele era o mais pedido e eu disse que em 2020 eu entrevistaria. Foi difícil, né?
1: Obrigado, meus fãs que são todos chiitas, loucos por mim. E eu amo vocês por causa disso.
0: Me diz uma coisa, como é que o Gustavo
1: virou deonga? Eu nasci numa família que gosta muito de música, então todo mundo gosta muito de música, blá, 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 eu funk, amo funk, blá, 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 aí vi MC Smith, que é um dos meus idosos do funk, blá, 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 cantando uma música do Cazuza, que era Vida Louca Vida. Falei, Cazuza da hora, já conhecia Cazuza, fui reconhecer o Cazuza, reconheci o Cazuza, falei, quero fazer a mesma coisa que esse cara faz. Fiz a mesma coisa que o Cazuza fazia, que era fazer música. Na época eu estava ouvindo muito rap, porque o duelo de MC estava estourado na sexta-feira lá em BH à noite. Fiz... É, 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 Bastante poesia para participar do Sarau Viralado, só que todas as poesias saíam no ritmo de rap. Na hora que eu vi o Hot, que é um amigaço meu, estava me chamando para gravar uma música lá no Oculto Beats, no Bar Santo Antônio, lá em BH, o, eu fui, o, 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 o Oculto fez o beat, eu rimei em cima, corpo fechado, minha primeira música 2014, março de 2014, olha que coincidência, eu sempre lanço meus discos em março, minha primeira música é de março de 2014, se eu não me engano. Aí lancei e eu, até um dia antes de eu lançar é, essa música, eu não sabia qual que seria meu nome artístico. Aí o Hot foi lá e falou, fica, vivia me chamando de Jonga, 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 Jonga. Aí, uma sema... nessa semana, por acaso, a gente tinha ido no sarau e ele tinha colocado o no meu nome. Aí, chamou o Jonga", eu fiquei parado, não sabia que era, eu, eu já sei. Eu falei, ah, Djonga, pá, beleza. O apelido pegou, porque no dia eu mandei uma poesia que as pessoas gostaram, virei Djonga, fiz, soltei a música Corpo Fechado, que deu mil visualizações em 11 dias, e eu comemorei como se fosse 10 milhões. Achei que eu tava famoso, não estava famoso ainda, continuei fazendo música e cheguei aqui até hoje.
0: O que, que esse menino, que frequentava o sarau em 2014, ainda tem desse artista consagrado que você se tornou?
1: Ainda sou verdadeiro, né? Isso é a coisa mais importante, manter minha verdade, minha essência, ainda vem do mesmo lugar. e Tem algumas cicatrizes também, sacou? E uma coisa que eu tenho também é a síndrome do pânico, que ele também tinha.
0: E como é que tá essa síndrome do pânico hoje?
1: Controlada. O meu maior orgulho que eu tenho de mim, é de sair para fazer som, pular no meio da galera. Foi uma parada que, quando fiz meus 18 anos, do nada eu comecei a ter essa crise de ansiedade, esse síndrome do pânico, que eu não conseguia fazer nada, é uma coisa que hoje em dia eu consigo controlar. Sei que é uma parada que tá aqui na minha cabeça e é respiração. É tratamento médico também, sacou? Mas tá controlado, tô bem, tô curtindo a vida e fazendo arte.
0: Quando é que você percebeu que tinha dado certo? E o que é dar certo?
1: O primeiro dar certo é você estar tá feliz com o seu trabalho. Só que eu nunca tô feliz, eu tô sempre infeliz com o meu trabalho, né? A necessidade de melhorar é sempre, é sempre necessária, a necessidade necessária de melhorar. Então, nunca deu certo sacou? Mas dar certo no sentido do que, que a galera tá querendo, tá esperando é, é fazer sucesso é ter uma visualização e mais do que isso também é tocar o coração das pessoas sacou? então nesse sentido eu percebi quando uma vez eu fui fazer um show em Salvador, foi a convite do Baca inclusive, que foi um show dele cheguei lá, tipo toquei fazer um show, tal, tal de boa, né? Tipo, fazer a participação até meio, meio sem graça, né? Primeira vez que eu fui Fazer um show fora de BH, assim... De BH não, de... Não, já tinha feito em Pernambuco, mas... Assim, primeira vez que depois que eu fiquei mais conhecido, eu fui fazer um show, tá ligado? Enfim, é isso. Na hora que eu cheguei, vé, a galera tipo, ficou louca, ficou empolvorosa, sacou? Mas, tipo, de umas 800 pessoas na festa, todo mundo. Eu tirei foto com uns 800, tá ligado? E eu fiquei no meio da galera, eu não tinha essa noção, sabe, Camarim, tá ligado? Fiquei no meio da galera. Não tinha muita essa coisa, foda-se. Dormir lá no colo de uma amiga minha, lá, sacou? Tipo, eu é Uma coisa meio, tipo, eu tava ali, eu achava que eu era uma pessoa normal, curtindo, ia cantar uma música no show do meu parceiro. Na hora que eu comecei a cantar, véio, a galera começou a bater cabeça, ficar doida, eu falei, caralho, as pessoas me conhecem. Já tinha umas quatro, cinco músicas com mais de um milhão de visualização, mas eu não tinha dimensão. E pra te falar a verdade, meus amigos sabem, eles não têm... Pode filmar e perguntar. Eu, até hoje, não tenho dimensão de nada. Eu tenho umas dúvidas aí que os caras falam. Por que você tem essa dúvida? Eu falo, ah, velho, eu não sei. Pra mim, eu sou só mais um no meio da multidão.
0: Quando a gente fala de rapper, a gente vê que você, o Baco, que foi um, um artista que você citou, furaram a bolha. A gente, no primeiro momento, até cinco anos, Atrás a gente tinha o um rapper paulistano no mainstream, Sim. e agora vocês conseguiram furar essa bolha. Qual foi esse caminho, assim, que você...
1: Caminho da verdade sempre, velho, música de qualidade, sacou? Pode ficar ignorando, mas uma hora tem que ouvir, uma hora chega. Milton Nascimento também é de Minas, tá ligado? Pato Fu, IJ Quest, Sepultura, chegou de alguma forma. E nós somos do combate, velho, nós vamos pra cima. E, sei lá, nós batemos de frente com o que eles falaram pra nós, que não era pra bater, tá ligado? Existia uma, uma parada estabelecida de como era, o que, que era bonito, o que, que era bom. Nós falamos, falamos, não, acho que não, acho que nós somos melhor um pouquinho, vê aí. Aí as pessoas viram, gostaram, e aí foi isso, hoje é nós tem que aguentar. Eu sou ladrão, e é rap, é o ladrão queria falar sobre resgate às origens, queria falar sobre... Sobre ancestralidade, sobre família, tá ligado? E mostrar assim, o que é ser um um, um um ladrão na minha concepção, sem ser esse ladrão no sentido negativo, que a mídia sempre coloca. Eu queria colocar um preto relacionado à palavra ladrão, sem estar. Tá, é, sem um cara estar tá falando assim que eu tô, tipo, é, fazendo algo errado, digamos assim, sacou? Que tô fazendo uma coisa que. que, que que faz diferença na vida das pessoas, e foi louco, porque, pô, lá na Globo, no horário de almoço, lá, os caras falando lá no G1, lá, pô, do disco, ladrão, e tendo que falar a palavra ladrão relacionado a um cara preto, e não tava falando que esse cara tava fazendo alguma coisa errada, tava atrás das grades. Eu acho que o Jonga, esse Jonga ladrão, vai roubar o coração de muita gente Frei era importante falar disso para mim naquele momento, porque eu acho que era um momento que muitas pessoas é, e estavam, e eu acho que algumas ainda estão, mas eu acho que o recado já serviu para algumas repensarem, sacou? Não que eu seja nada demais, mas de alguma forma chega, sacou? Mas para muitas pessoas repensarem. É importante fazer sucesso, é importante chegar lá em cima, mas de onde você veio? Quem que é sua avó, quem que é sua mãe, tá ligado? O que, que você faz para essas pessoas? Quem imaginava que o do nada ia virar isso aqui
0: você já falou em vários lugares então eu não vou repetir a pergunta que você saiu da faculdade de história no penúltimo último período eu queria saber como é que essa base acadêmica te ajudou na hora e te ajuda na hora de compor
1: é porque lá eu aprendi a ler né a gente vem de escola pública não aprende a ler tá ligado infelizmente lá eu aprendi a ler eu digo no sentido formal de ler né pegar um texto de várias páginas e ter disciplina para ler e marcar ele, pensar conceito, pensar todas as coisas. Eu cheguei lá e vi os caras que era boy de escola particular, os caras na primeira aula já estavam debatendo o Hegel, o Kant, com os professores. Eu nem sabia quem era. Nem existia aula de filosofia na nossa escola. Você chega lá véio, você tem que correr dobrado para chegar no nível dos caras, conseguir fazer uma boa prova. E a outra grande contribuição é que, por não ser na minha cidade, ser outra cidade, ser Mariana e ter pessoas de todos os lugares. Eu conheci muita gente da hora. Muita gente da hora. Muita gente que me inspirou. Muita gente que me incentivou a fazer arte, inclusive.
0: Quem que te inspirava e como é que você aprendeu a rimar? Quem te ensinou a rimar? Eu entrevistei o BK, um rapper carioca, e ele me disse que ele aprendeu a rimar com Jay-Z. Eu
1: sou fã do Jay-Z hoje, mas eu já fui muito fã do Jay-Z mesmo. Muito, muito, muito fã. De sabe quase tudo da vida dele, de pesquisar e tal. E eu fui pesquisar a forma que ele escrevia, sabe qual é? Porra, eu aprendi a rimar, aprendi a rimar com meus amigos. Aprendi a rimar com com FBC, com o Rote Orelha, com Paulão, que agora é meu produtor, mas era, era rapper também. Mas minha maior inspiração no quesito rima sempre foi o Brau. Continua sendo, né? E fora ele, é meus amigos mesmo. Mas a inspiração real, real mesmo, da minha vida, como Gustavo, mais que como Jonga, meu pai, minha mãe e minha avó. Não tem jeito. Meu pai, minha mãe e minha avó. Eles estão aqui, assim, o resto tá aqui. E olha que esse aqui também é de muito respeito.
0: O seu último disco, seu disco mais recente, seu último disco não, né? Pelo amor de Deus, seu disco mais recente coloca o dedo numa ferida aberta, esplanada, que é o Genocídio Negro. Você acha que essa mensagem chegou...
1: Tenho certeza. Quem é de lá entendeu, quem não é, vai ser obrigado a entender. Se não entender agora, vai ter que entender depois. Aí tá muito na cara ali. Quem não entendeu, ano passado, por que o Flamengo, por exemplo, foi... Você vai gostar, né? Porque, e olha que eu, eu sou atleticano, hein, gente, deixa bem claro. Quem não entendeu, ano Mas passado... Mas não tem
0: como ser fã de futebol e não estar tá fã do Flamengo.
1: Vamos não, fazer. não sou fã do Flamengo, não. Eu tô gostando, eu, eu tô gostando de ver futebol. Eu gosto de ver qualquer pessoa que jogue bem, tá? Ah, o time fã... inteiro
0: do Flamengo.
1: Não, mas não, não tem nada a ver com o Flamengo, <risos> tem a ver com futebol, entendeu? entendeu. Assim, só sou fã só do Galo. Mas assim, quem não entendeu, por exemplo, ano passado, por que, que o Flamengo conquistou os títulos, vai entender no futuro. Isso é um processo histórico, sacou? As coisas que acontecem são inegáveis, elas têm motivos para elas acontecerem. Às vezes, no olho do furacão, as pessoas não conseguem entender o que está que acontecendo. No futuro, elas vão entender, sacou? É meio que isso. E, e faz parte, faz sentido, tá ligado? A história é isso.
0: Para você é fácil transformar revolta em arte?
1: É, não sei se é fácil, não sei se é difícil. Acontece.
0: Um salve para quem não desacreditou. Só guerreiro de fé, vida louca. Palinha! A gente tem um quadro que chama Palinha.
1: Não. Três Palinha não dá.
0: Três Palinha, vou te explicar. Três é um show. Não é nada. Palinha não é uma música completa, é um verso.
1: Uma palinha. Mas um verso no sentido clássico da palavra? Sentido ou...
0: clássico da palavra. Então é só uma linha. É, tipo, eu quero a mas sorte de linha. um amor tranquilo com sabor de fruta isso mordida, já, Mas ponto. isso aí já é,
1: já, acho que já é uma estrofe, quase. Tá
0: bom, uma estrofe. Joga, não me confunde. Uma <risos> palinha, já que você é fã de Cazuza, da música do Cazuza que tu mais gosta.
1: Que eu mais gosto? Porra. É... É vergonha. <risos> Tem muita vergonha.
0: Não, não é possível. Tem milhares de pessoas na tua frente e tu não tem vergonha.
1: Pior que não. Quanto menos gente, mais vergonha. Porque milhares de pessoas estão prestando... É, parece que quanto tem menos gente, tá cada um prestando atenção especificamente Sabe, Juancir? Assim... Então, tá. É. <risos> Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados para essas sementes mal plantadas que já nascem com caras abortadas, para as pessoas de alma bem pequena remoendo pequenos problemas.
0: Eu queria que você cantarolasse uma palhinha de uma música que você gosta de cantar lá em casa para seus filhos, para sua mulher, música que você gosta de ouvir junto.
1: Sabe que eu canto uma pro pro, pro Jorge Paio dormir. Eu cantava para Jorge quando ele era criança e funcionava, e agora eu canto para Yolanda. E funciona. Que é assim, ó... Meu limão, meu limoeiro,
0: meu, meu pé de, de jacaranda.
1: jacaranda, uma vez que outra vez que lá lá, lá lá iá, lá laia Sempre dá certo.
0: Realizar a primeira música, a primeira faixa que entrou no disco novo. E como é que ela nasceu? Por que, que ela foi a primeira que entrou? Que você concluiu?
1: Quem tem, quem tem, vende, vem de lá. Disposição e motivo de sobra pra trocar. carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar. Cê na visera. Eu vou portar, eu vou portar Quem tem, quem tem, vende, vende lá Disposição e motivo de sobra pra trocar Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar Se é a nave zero, eu vou portar, eu vou portar Essa música é a música que conta da minha infância até minha adolescência Quando eu comecei a perceber como que o mundo era desigual, como que o mundo era como que o mundo não era uma brincadeira, tá ligado? Nesse momento, é, é um marco para mim quando eu vou para o porque o Ieng é uma escola maior, eu estudava no Bueno Brandão, que é outra escola pública, mas uma escola pequenininha. E quando eu chego lá, eu me deparo com várias realidades que fazem eu olhar para a realidade que eu vivia no meu bairro, com os meus amigos e pá. E dali que eu, que eu começo a, a entender como que as coisas são desiguais como tem, tem gente que manda e tem gente que obedece no mundo, tá ligado? E como tem gente que peita, como tem gente que faz os corre de outras formas para ter as coisas que, que, que alguns têm. E foi realmente um processo importante para eu entender o que eu já vivia na rua. Foi realmente um processo importante para eu entender que, sei lá, com 10 anos eu tomei minha primeira batida, velho. Eu era, eu era alto já, mas, assim, eu não esqueço... O cara pôr um revólver na minha cabeça, mandando eu encostar, eu, tipo, novinho, falando caralho, por que, que esse cara fazendo isso comigo? Só que eu não entendia, tipo, é isso aí, fraga. Quando eu cheguei lá, eu comecei a entender muita coisa, então lá é um, é um marco pra mim. Essa música conta um pouco dessa história.
0: Jonga, muito obrigada. <risos> Mesmo, <risos> <a> viu? Vez... <risos> tempos de coronavírus, muito doido. Eu obrigada. não ligo, não.
1: Mentira, ligo sim. <risos> se ela estiver doente. <risos> é de verdade, que o seu
0: som chegue em todos os lugares que ele precisa chegar, porque a sua mensagem é muito importante. De verdade.
1: Obrigado, de verdade. Fogo nos
0: racistas. Sempre. Nos fascistas, é na nós. porra toda.
1: Agora vamos cumprimentar do jeito <risos> certo. <risos> que é <todo> <risos>